0: Järkyttäviä uutisia tiedelehdestä, että kypsennetty kalori lihottaa salaa, eli kypsennetty ruoka siis. Enemmän kuin ei kypsennetty. Juu, ravitsemustutkijat ovat jo jonkin aikaa tienneet, että kalorimerkinnät kertovat noin arvoja. Menetelmä, jolla ravintoaineiden energiasisältö määritetään, ei juuri ota huomioon sitä, miten valmistustekniikat, vaikkapa hapattaminen, hienontaminen, keittäminen tai paistaminen, energiatiheyteen vaikuttavat. Ensimmäistä joukossa vääristymästä alkoi puhua Richard Wrangham, Harvardin yliopistosta. Hän havahtui kypsennyksen etuihin jo vuonna 1974 tutkeessaan Tansaniassa simpanssien ravintotottumuksia. Ja hän myös yritti elää samoilla eväillä kuin tutkittavansa, eli lehdillä, marjoilla, pähkinöillä ja hedelmillä. Mutta vatsa tuli täyteen vasta, kun Wrangham valmisti itselleen lämpimän aterian. 25 vuotta myöhemmin Wrangham muoto oli kokemuksensa teoriaksi. Hän esitti, että ruoan kypsentäminen oli keksintö, joka mullisti esi-ihmisten energiansaannin ja pukkasi lajimme menestyksekkäälle kehitystielle. Kollegat eivät ideasta innostuneet, heistä se oli pelkkää spekulaatiota, koska ajatuksen tueksi ei löytynyt yhtään tutkimusta. Kypsentämisen vaikutusta ravintoaineiden energiapitoisuuteen on vaikea tutkia, sillä ihmisiä ei voi pakottaa syömään yhtä ja samaa ruoka-ainetta päivä päivän perään. Mutta hiiriä voi pakottaa ja näin sitten tehtiin. Hiiret sopivat hyvin sijastamaan meitä, sillä meidän lailla ne pitävät juureksista, jyvistä, hedelmistä ja lihasta. Ja näin sinne sitten kävi, että vaikka kypsää ruokaa kaikissa muodoissaan kului hiirille sitten vähemmän kuin raakaa, niin punnituksessa kypsää ruokaa... Syöneet hiiret painoivat enemmän kuin raakaa ruokaa syöneet. Painon muutos selittyy vain ruoan kypsyydellä, sillä pelkkä hienontaminen ei johtanut vastaaviin eroihin. Liikunnastakaan syytä ei voi hakea, sillä hiiret käyttivät juoksupyörää yhtä ahkerasti. Branghämiä nämä tulokset ilahduttivat, sillä ne osoittivat, että hänen teoriassaan kokkauksen siunauksellisuudesta oli järkeä. Toisaalta ne panivat miettimään seurauksia ruoka on superruokaa, raakaan verrattuna elimistön käyttöön jää enemmän energiaa, koska kypsenys hoitaa ruoansulatuksen tehtävää ja kun ruoka on valmiiksi pehmeä, energia ei juuri kulu pureskeluun eikä sulatteluun. Kalorilaskuri pitää nyt tutkia ja päivittää vastaamaan paremmin nykytodellisuutta. Valmisruokien valtakaudella ihmiset ovat tottuneet lukemaan elintarvikkeiden kalorimerkintöjä, ja moni koettaa niiden perusteella arvioida syömisiä ja pitää huolta painostaan. Olisi siis suotavaa, että ne pitäisivät paikkansa ja niihin voisi luottaa, näin tiedelehdessä.
1: No huh huh, sanon minä.
0: En tiedä, <tuh> no.
1: kyllä sitten ehkä sopiva liikkuminen ja sopivasti ruokaa niin Eikö se ole ihan hyvä? Uskauttaa Uurimuoto. syödä
0: vielä lämmintä ruokaa kuitenkin sitten.
1: Kyllä mä ainakin pitäydyn tässä. Otan ne kilot sitten vastaan. Right. Anna kirjoittaa tuhannen ja yhden yön mauista. Marokkolainen ateria, se on yhdistelmä mausteiden lämpöä ja hunajan makeutta. Oikeilla aineksilla marokkolainen tunnelma syntyy kotonakin. Marokkolaisen keittotaidon sielu on mausteissa ja mausteseoksissa, joita on käytetty jo vuosisatojen ajan. Vaikka käytettävien mausteiden määrä on runsas, marokkolainen ruoka on harvemmin tulista. Pikemminkin se on hienostuneen makuista ja usein ihanasti tuoksuvaa. Vilkas kaupankäynti vaihtuvat valloittajat ja tietysti Arabit ja Islam ovat vuorollaan tuoneet omat mausteensa ja ruokatottumuksensa marokkolaiseen keittiöön. Kaneli, inkivääri, jeera eli juustokumina, kurkuma, kajanepippuri ja paprikajauhe ovat keittiön jokapäiväisiä perusmausteita. Marokkalaisen makumaailman ilmeikkään maustesseos ja maustekaupan huippu on Ras el Hanout maustesseos. Lemmen halujakin nostattavana tunnettu maustesseos koostuu useista kymmenistä eri komponenteista ja on maltaan hyvin aromaattista. Ras el Hanout Tuo ruokien makuun lämpöä ja syvyyttä. Meilläkin on myynnissä muutamia eri tuottajien sekoituksia, joita kannattaa kokeilla esimerkiksi lammas- ja kanaruokien maustamiseen. Suolaan säilytyt sitruunat, lahamt mrakad, antoivat voimakkaan kirpeän ja suolaisen... Mikä se
0: oli? Ei mitään jatkaa, vaan, mä vaan kiusasin. Mä arvasin. No niin.
1: Ja suomalaisen makkuvivahteen moniin marokkalaisiin ruokiin. Tyypillisesti suolasitruunaa käytetään erilaisten takineruokien ja salaattien maustamiseen. Meillä sitruunoita myydään ainakin etnisissä kaupoissa ja kauppahalleissa. Harissa on yleinen maustekastike ja kaikkialla Pohjois-Afrikassa. Chilis, äh, Chilistä, juustokuminasta, valkosipulista, korianterista ja öljystä sekoitettua maustekastiketta käytetään paljon pöytämausteena, mutta myös antamaan ytyä ruoan valmistuksessa Helppo ja hyvä dippikastike syntyy jukurtista ja harissasta Yltiöpäisen makea Minttutee on marokkolaisen kansallisjuoma, jota juodaan arkena ja pyhänä Tee on marokkolaisille samanlainen välttämättömyys kuin kahvi meille. Teenä käytetään yleisesti kiinalaista vihreää Gunpowder Teetä, tuoreita vi- vihermintun lehtiä ja roimasti sokeria, vähintään neljä sokeripalaa lasilliseen teetä. Eikö näihin voisi antaa suomalaiset nimet? Huh.